1: Pásate por nuestro Facebook, 16 Novenos. Recuerda, el 16 siempre con número.
0: Trotamundos.
1: Intentar contentar a todo el mundo es un error, y las redes sociales son el espejo que lo muestra a diario. Como ha dicho Laura antes con Twitter también, vivimos en la dictadura de lo políticamente correcto, donde no tienen cabida ni el humor negro, ni la libertad de expresión, ni las fotos de pezones. Y sí, desgraciadamente la censura es un problema endémico que nos va a acompañar siempre. Pero mientras nos preocupamos de denunciar un tuit u otro porque se han metido con un político, hay otros países en los que ni siquiera tienen acceso a estas plataformas. Incluso en un país como España no nos damos cuenta del grado de censura que se está aplicando en estos momentos, ya no solo a nivel ofensivo para un particular, sino a nivel de intereses empresariales. Aunque hoy iba a hablar de la censura de 35 años que ha vivido Arabia Saudí con el cine, me gustaría que nos miráramos el ombligo antes. El documental Edificio España, dirigido por Víctor Moreno y nominado a los Goya, retrataba la rehabilitación del interior de uno de los rascacielos más famosos de la capital. El propietario del inmueble era por aquel entonces, estamos hablando del año 2015, el Banco Santander, que en ese momento se encontraba negociando la venta del edificio con un multimillonario chino. Por esta razón, llamémoslo intereses comerciales, se obligó a la productora a retrasar el estreno del documental un año y tres meses. A día de hoy se sabe que la empresa no tenía intención de que el documental saliera a la luz, ya que gracias a él se ha logrado rescatar a un edificio que se había quedado anclado en la memoria del país y era un símbolo emblemático de una época con un valor arquitectónico incalculable. El cine ha servido como medio para evitar que se demoliera la fachada principal del inmueble. Dicho esto, démonos una vueltecita por el mundo para hablar sobre la censura en otros lugares. Nacho mencionó en un género bizarro películas que habían sido vetadas en diferentes países, pero mucho, pero por mucho que nos cueste creer, hay lugares en los que exhibir una película es considerado un delito. Hasta hace bien poco, exactamente a comienzos de este año, en Arabia Saudí, como he dicho antes, resultaba imposible poner un pie en un cine. Fue gracias al estreno de Emoji, la película... <risa> Pero que se sí, se suprimió esta prohibición. Para la ocasión todavía no había cines operativos, así que se improvisó un espacio de dimensiones similares con alfombra roja y palomitas. Adi me ha enviado un
0: mensaje. ¿Qué hago? ¿Pasa? ¿Qué? Mándale un emoji. Ah, eso es algo guay. Bienvenido al mundo secreto que hay dentro de tu móvil, uh -huh. donde los emojis vivimos y trabajamos. Aquí cada uno cumple una función y tenemos que estar siempre a tope.
1: ¡Mensaje entrante! ¡Vamos con va. ¿Ah, ¿Quién? ¿Yo? Todo, todo, algo! ¡Se ha equivocado de cara! ¿Qué es esto? Tras este evento, el gobierno llegó a un acuerdo con la cadena AMC para construir salas de cine en distintas ciudades del país. En este caso, la primera película que se ha proyectado es la taquillera Black Panther. Fue a principios de los 80 cuando en Arabia Saudí se adoptó la prohibición total del cine, a raíz de una normativa religiosa que se promulgó en 1979. La religión es uno de los mayores motivos, quizá el más importante, para justificar la censura. El fanatismo religioso ha conseguido que muchos largometrajes hayan sido boicoteados, algo que actualmente asociamos al islam. Pero tampoco se aleja mucho del catolicismo. Le Observatorio Romano en el Vaticano se encarga de definir las directrices que debe tener una película para ser calificada como apta entre sus creyentes. Pero hay otro rasgo histórico de la censura que genera una doble moral y es el sexo. Actualmente una escena de sexo explícito es considerada X, mientras que la violencia, violencia extrema, sin sangre claro, porque si no ya estaríamos hablando de Gore y eso la censura tampoco le gusta, la podemos encontrar todas las semanas en cartelera la zong na el poder de un gobierno autoritario también influye de manera decisiva en el tipo de cine que se consume. En China, por ejemplo, la industria tiene un número limitado de distribución de películas americanas al año, solo 34. Este límite se puede sobrepasar si los censores consideran que la película posee un valor cultural y refleja logros artísticos y tecnológicos. Para tener libertad en la República Popular China y poder acceder al mercado tan extenso que tiene, lo importante es contentar a la administración estatal de prensa, radio, Cine y televisión. ¿Y cómo está consiguiendo esto el país más capitalista del mundo? Basta con analizar los últimos blockbusters americanos. La presencia de actores chinos ha aumentado considerablemente. Podemos verlo en la última entrega de Transformers, rodada parcialmente en China, o en los secundarios de Star Wars: Los últimos Jedi. Guillermo del Toro no corrió la misma suerte con la forma del agua, pues aunque se ha distribuido en China, la película ha sufrido modificaciones en secuencias de desnudos, recortando planos, pixelizando la imagen o creando digitalmente una especie de vestido negro cutre para tapar a la protagonista. En definitiva... He llegado a la conclusión de que si algún día queréis estrenar un largometraje sin pasar por la guillotina de la censura, el lugar ideal es Bélgica, considerado el único país del mundo en el que no se ha impuesto ningún tipo de prohibición en el cine». También diré que solo hay un veto con el que estoy de acuerdo y es que en México los niños menores de tres años no pueden acceder a las salas de cine por ley. Y eso te viene a ti genial para que no lloren y Pero, vamos, y nada, es ¿no? que te lo ahorras. No pueden acceder perros, pues tampoco niños ya. que lloren, ¿no? Es pues... verdad. Eh, eh, pues muy. <risa> Espera, podemos hacer una pausa. Para profundizar en la comparación inevitable que ha hecho Alba entre niños perro, y
0: perros. Claro, claro, claro. Y por supuesto en Alba los, los perros siempre están por, por encima Dios. de los. Yo en las películas también tengo que reconocerlo. O sea, ya lo he dicho en más de una ocasión en este programa. Si muere el niño no me da tanto pena como si muere el perro en la película. Y
1: este fin de que hemos ido es a ver cierto. la isla de los perros, pues...
0: Exacto. Entonces... Estamos ahí con la
1: vena maternalista, animalista eh,
0: Exacto eh, Pues muy interesante tu, tu trotamundo Salva, a pesar de, de que decías que era un caos A mí me ha encantado, me ha gustado mucho Me
1: alegro, me alegro
0: Y yo iba a decir algo y se me ha olvidado, algo de Bélgica Ah, ah y, sí. y bueno, y también iba a decir que en México, si no dejan entrar a los niños menores, lo de la sesión TETA esta que se está poniendo de moda, ¿sabéis lo que es la, la sesión? No. Pues eh, se está poniendo de moda ahora en España, aunque lo hacían también en otros países, que es eh, hacer una sesión del cine para que las madres puedan ir con, con los bebés recién nacidos, eh, en los que ponen el volumen de la película, mira la cara de Claudia, eh, <risa> la, el volumen de la película más bajo, que a mí me, me fascina, que hay cines como el artistic metropol en concreto, que el otro día vi que ponían sesión teta y ponían eh, Lobby Pablo. Ah, pues de puta madre. Es decir, le pones una película de contrabando eh, con... <risa> este claro. Crimen, pero bajito Con tiros, exacto. Con, con, <risa> Con tiros, con tal, con gente muy chunga, con gángster tal. ¿Y vas con tu hijo menor de 3 años? Pues muy bien, eh, sesión Z. ¿Qué os parece? Pero sí, bajita, no, efectivamente. No tengo comentarios a <risa> los... Así que, pues, pues muy bien. Eh, pues eso, continuamos. Eh, Claudia, creo que no fue eh, a una sesión teta para ver la película de La Cata. No, ver, no sabía. Que,
1: no, no, no. En la película de la eh, sesión teta no era, no se sé, me parece ridículo. Me parece que se nos está yendo la olla. Esto es un ejemplo más.
0: Exacto, pues vamos ya a... La